0: Porque Online nos permite utilizar várias ferramentas de apoio ao jogo. Nesse episódio faremos uma breve introdução ao uso de uma dessas ferramentas, os HUD.
1: E aí, podemos dar as cartas? Fala galera, sejam bem-vindos a mais um novo episódio do Hit Podcast, eu sou o Marulo Barreto e comigo está o Rafael Pimenta.
0: Fala Rafa. Fala galera, e aí, como é que estão? Tudo certinho? Chegamos aí com mais um episódio do Hit pra você, um episódio que a gente já queria falar há algum tempo, a gente vê muitas dúvidas ainda sobre a utilização do, dos HUDs e tal, e resolvemos fazer uma pequena introdução ao que é o HUD, para que serve, como utilizar e falar das das stats principais aqui, as mais básicas, que dão apoio a, ao nosso jogo, né? especialmente no, nos micro stakes. Então, vamos bater um papo aí sobre como é que usa, como é que a gente deve usar os rois, certo? Antes de começar, vamos fazer uma breve menção aqui a um comentário que a gente recebeu do de um ouvinte nosso, Lucas Tacone, pelo YouTube. No episódio passado a gente falou sobre os mitos do poker, né? E aí estamos várias frases que a gente costuma ouvir e tal, e aí ele mandou duas frases pra gente aqui que a gente não mencionou, mas que a gente pode discutir um pouquinho aqui, tem, tem uma que ele mandou aqui que diz, quando bate o 3, bate o 9, é verdade Murilo?
1: Esse eu nunca tinha escutado não, é a primeira é, vez que eu vi, é, ele mandou
0: pra ele e aí disse que quando, quando bate o 3, bate, bate o é, então, né? <risos> Como que é isso aí? bateu, três top, aí bateu nove, o 3 no daí, flop. Se bater o 3 no flop, você precisa de um 9 na, na mesa. Pode, pode atolar que, que vai bater, tá ligado? Entendi. Então...
1: Mas, é, mas aí tem aquela questão do 9 que a gente falou, né? Do, o 9 nunca perde. O É, se você tiver com o Pad 9, então tá tranquilo. É. Precisa nem bater o um 3.
0: Não, bateu lá o flop. As Rei 3. E você tem um par de 9 na mão. Pode atolar. Pode atolar porque vai bater e você vai trincar, tá ligado?
1: Você só não pode atolar se o cara tiver re-rei, né? <risos> é,
0: aí, não, aí vai bater dois nove pra você, porra. Ah,
1: caralho.
0: A outra, outra frase que ele mandou é 4 é o par que mais trinca. É verdade?
1: Com certeza que não. Né? Rapaz, velho. <risos> Pá de 4 trinca muito, ué. <risos> Rapaz, eu já, essa aí eu já ouvi Inclusive eu lembro, falou agora essa frase Eu lembrei de uma vez que eu tava jogando na casa de poker E aí rolou uma action Tipo Um cara deu limp do TG Aí um outro deu raise Aí o cara deu call E aí eu até tava na mão Inclusive eu, dei um, um, um squeeze uhum. E o cara que tinha dado limp Chovou Aí o cara que deu o primeiro raise Ficou meio balançado e tal, assim... Aí foldou. O cara que tinha só pago o raise Ficou reclamando um tempão... E aí foldou, tá ligado? Eu, eu foldei, porque tipo... Eu tinha só esquisado... Que eu achei que era um esporte bom e tal... Sim, sim. E aí o cara... O cara, você me fez soldar um par de quatro, o um par que mais trinca. E ele me corre à voltada ele é. ficou um tempão pensando, eu juro você. Tipo assim, o cara é deu limpe e ele é tipo o jogador que fez isso ele é conhecido por dar limpe com mãos muito fortes também. Esse, esse, esse é o tava apaixonado aqui pelo par de quatro dele. dele. É, o cara que deu limpe, tipo, já, já tem note dele de. O cara dá sempre limpe e aí quando volta a ação dele, ele chova mãos top, tá ligado? É aí Tanto que ele mostrou um bala-bala, eu acho. da mandou alguma coisa assim. Então, tipo, eu já sabia que o cara podia fazer isso. E eu tinha, um, sei lá, mais um ideias. Porque a menina assim. Pra... <risos> e aí o cara ficou lá chorando porque... Ele falou o par de quatro.
0: <risos>
1: é, realmente... É o aí, eu já vi. É. gostei, gostei, eu gostei eu Lucas.
0: São duas coisas interessantes e eu acho que essa do Pai de Quatro é, é bem verdade, viu? Pai de Quatro é o que mais trinca mesmo. <risos> Antes da gente entrar na pauta principal temos dois recadinhos para dar a vocês aqui. O primeiro é um recadinho que a gente já deu uh, nos episódios passados. Vou falar rapidamente mais uma vez aqui sobre nossa parceria com o Slot Poker Pro que é uma ferramenta que ajuda a gente a alinhar as telas. Quem grinda MTT aí várias telas é, de vários sites diferentes A gente recomenda que você utilize Ainda que em caráter de, de teste Para poder conhecer a ferramenta O Slot Poker Pro ela alinha suas telas De vários sites diferentes Pokestaz, 888, Paripoker, BPL Winamax, Bulldog, iPoker tal, E ajuda muito a acelerar o grande E não está perdendo tempo com, com alinhamento de tela E quem grinda em vários sites diferentes Sabe que a gente acaba perdendo um pouquinho de tempo E de atenção e no Poker, perder atenção é perder dinheiro, né? Então, acesse nosso site, baixe através do, do nosso link lá de afiliado para poder conhecer a ferramenta, certo? Você aproveita e ajuda o rei também. E um outro recadinho. É
1: uma novidade,
0: né? Uma novidade que a gente está lançando, já estava amadurecendo, já tínhamos algumas, alguns pedidos de alguns ouvintes. E a gente achou que ainda não estava maduro o suficiente, mas agora a gente resolveu colocar em prática e, e, e trabalhar em cima de algumas coisas que vem junto, que é a nossa campanha de financiamento coletivo. Então, se você gosta do, do Hit gosta do, do material que a gente faz, é, considere virar um apoiador do hit, né porque você vai ajudar bastante a manter uh, o nosso podcast sempre vivo aqui, certo? É, a ideia de fazer o, o, a campanha é manter os custos do hit né sem que a gente precise tá estar tendo, tendo muitos gastos com ele e tal e ajudar ele a se manter sozinho né custos com servidor condomínio com edição de episódio entre outras coisas né então especialmente por isso a gente está lançando essa, essa campanha de, de apoio certo além disso outros outros objetivos que a gente tem é Primeiro, tentar dar uma frequência maior aos episódios que a gente, que a gente faz aqui no Hit. Né? A gente hoje está lançando ele mensalmente. Mas a gente quer poder, com isso, fazer com que a gente aumente a frequência dos episódios. A gente quer também poder é, oferecer para os nossos ouvintes o free halls com garantidos interessantes para a galera. Então a gente precisa desse apoio para poder fazer isso. Alguns sorteios... É, a gente quer poder fazer sorteio de de bain, de, de livro, de, de brinde, alguma brindes, pois é, de, de, de diversas outras coisas.
1: A gente, às vezes, a, quem tá ouvindo, vocês que estão ouvindo aí, não sabem o, o que acontece no background da gente, né? Tipo assim, a, a gente tem custo para manter o hit, a gente, tem, a gente tem que dedicar nosso tempo não só para fazer a gravação. A gente tem que fazer a edição, a gente tem que fazer todas as postagens, montar a pauta, toda... tá, levantar. Montar pauta. Exatamente, levantar conteúdo para poder fazer as coisas que a gente faz. Então, isso dá trabalho para gente. E por conta de dar trabalho, a gente tem que parar nossas coisas para se dedicar ao hit. E tipo assim, e a gente ainda paga para fazer isso.
0: <risos> Exato.
1: É escroto, é escroto, né? Não. Mas Não, aí, então, quando a gente entrou,
0: é, a gente já sabia que seria assim. Mas a gente quer poder fazer isso
1: com uma frequência e com uma qualidade maior. É, então, é por isso, é, é por isso que eu tô falando, porque a gente demora pra fazer, porque a gente tem que achar uma brecha no nosso horário, na, na nossa grade semanal, né? Não só pra gravar, mas pra poder discutir, debater. E aí, pô, a gente tá. A gente faz porque a gente gosta. É, por exemplo, quem faz a edição
0: dos nossos episódios sou eu. E eu aprendi a mexer na, 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 na ferramenta que eu uso de edição Única e exclusivamente por conta do hit Eu não sou nenhum especialista na edição de áudio Eu aprendi a fazer a edição é, minimamente aceitável Para que, 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 que o que o episódio fosse com a qualidade é, interessante, pelo menos, para o ar Entendeu? Só que eu não sou nenhum especialista A gente quer poder é, oferecer um, uns episódios com uma qualidade de áudio mais profissional para a galera. Então, isso também seja custo. Ou de aprimoramento meu, ou o que é mais provável de ser terceirização do, do, da edição, por exemplo.
1: Então um trabalho com uma qualidade melhor no final, né? Também. Sim,
0: claro. Com uma qualidade mais profissional. Né, que eu não posso dar no momento. Então, assim, é, são, são coisas, são custos que vêm associados ao podcast que a gente quer é, tentar dar uma facilitada. A gente lançou basicamente três planos de apoio que varia entre 5 reais e 20 reais é, são valores que qualquer pessoa tem condições de, de dar uma, uma apoiada sem maiores sem comprometer orçamento de ninguém e vai ser uma ajuda bastante grande pra gente certo eu vou pedir a vocês que acessem o nosso o link no, na nossa postagem com os detalhamentos de cada plano, a gente vai ter grupo no Facebook, grupo no WhatsApp, a gente vai ter free hall, com direito à premiação, participação na, na, nas pautas, comentário nos episódios, sorteios, então cada faixa de apoio tem seus, seus benefícios, eu peço a vocês que se interessarem, por favor, deem uma olhadinha no, no link que a gente vai colocar no, nesse post, certo? e considerem realmente, dar um apoio porque vai ser de grande ajuda pra gente Ainda que você escolha o plano mais barato Vai ser de grande ajuda pra gente, certo? Além dos planos, a gente estabeleceu duas metas aqui. A primeira meta é a seguinte Se a gente alcançar 300 reais de apoio por mês A gente vai ter um free haul fixo garantido De 50 dólares Também mensal Certo? Ou mensal ou em outro formato, a gente pode pensar no formato de, de um ranking mensal ou coisa do tipo. Tá? Mas a gente está garantindo que a gente vai oferecer esse free roll fixo se a gente conseguir essa contribuição mensal de 300 reais. Tá? Se chegarmos em 600, a gente vai aumentar a frequência do podcast para a cada 15 dias. Esse é um compromisso nosso aqui com vocês. Uma coisa que eu queria só colocar aqui é a mentalidade que o apoiador deve ter quando resolve entrar numa das categorias de, de apoio, num dos planos, é a mentalidade de ajudar o hit e não focar nos benefícios, tá? Então, se você, tá, você eventualmente pensar de, em entrar em função dos benefícios que a gente está oferecendo, pense mais um pouquinho com carinho, porque a ideia é que, <risos> a ideia é que você realmente queira, queira dar um apoio para nos ajudar, para poder apoiar nossos custos, engrandecer e melhorar a qualidade do episódio, e não... Pra ter um retorno que, eventualmente, você pode acabar se frustrando. Então, a gente quer que a mentalidade, uma de seja outro, Tá certo? Sem mais propaganda, vamos chamar o quadro de notícia aí com o William Souza. When I met you in the summer To my sound We fell in love
2: As the leaves turn brown Vamos, galera, do Hit Podcast. Beleza? quadro notícias na área trazendo hoje série de notícias, notícias dramáticas, notícias aí policiais internacionais, nacionais. E a gente vai começar pela notícia do Uruguai, isso mesmo, eles foldaram o poker online. Isso aí, galera, o que foi que aconteceu é as loterias esportivas nacionais tomou uma decisão na forma de proteger o Super Match que é a plataforma online única no país a ter recebido a autorização do estado para explorar o jogo isso é uma decisão que os jogadores locais já tinham conhecimento mas o PokerStars e outras plataformas haviam informado que iriam assegurar a eles o direito de jogar, direito de ter seus fundos infelizmente de jogar não conseguiu mas os fundos estão lá, esses jogadores provavelmente vão ser bem recebidos aqui no Brasil para onde devem em maioria migrar. Boa sorte aí Uruguai. Quem sabe no futuro. Novas discussões tragam de volta um pouco. E outras salas online. Para sua terra. Terra também. Aqui Brasil. Infelizmente uma notícia policial. A bad que a vida dá. Em Curitiba no Paraná. Um porteiro. Estava se envolvendo com os amigos. Num jogo num um bar. E infelizmente. Deu um palpite na mão. Onde o dono do bar estava envolvido. A parada se desenrolou. O dono do bar perdeu mil reais. Indignado. Chateado. O dono do bar levantou. Entrou em vias com o porteiro. Outros jogadores também se envolveram na briga para cima. Alguns ajudando. Outros querendo piorar a situação. Não satisfeito. O dono do bar foi até a casa do porteiro. E efetuou cinco disparos. Um acertando um. De forma fatal. A fatal também foi. O falecimento da mãe do porteiro. Que houve a situação do filho ali. Perdendo seu filho. Né? Teve um AVC. E lá se foi aos seus 76 anos. Uma situação que a gente não gostaria de estar. Tá relatando, noticiando. Mas fica para vocês a dica. Cuidado também. Porque a gente quer um jogo limpo. Um jogo regulamentado. E não esse tipo de exemplo. É... A gente quer o Exemplo. Da Cia Laita, que é uma mulher, está chamando a atenção para o livro A Viúva Negra do Pôquer: Um Guia Feminino para Vencer um Jogo de Homens. Isso mesmo, ela deve lançar o livro ainda esse ano. E para lançar o livro, ela tomou uma iniciativa bastante inusitada: vai disputar, pretende disputar, o Main Event da série World Series em Las Vegas, julho, disfarçada de homem isso mesmo ela vai entrar no jogo de acordo com ela também levando aí a bandeira do preconceito entre o gênero que a gente sabe existir. apesar de termos aí grandes jogadoras jogadoras patrocinadas embaixadoras aqui a gente listaria 10 ou 20 mais jogadoras regulares do nosso mercado nacional e internacional também Mas já levantou a atenção da WSOP e sua organização já deixou claro que segundo o artigo 55 do livro de regras, os participantes não podem cobrir nem esconder sua identidade facial e a qualquer momento a organização pode requerer aí identificar e trazer distinção da identidade de qualquer jogador. Claro, uma mulher vestida de homem ou um homem vestido de mulher é algo bastante engraçado, curioso na mesa, mas existem regras. Se ela quiser realmente disputar, seria bom talvez um outro cassino, um outro torneio ou um outro jogo. Mas boa sorte para ela. Sorte também a gente deseja aqui ao Phil Ivey, de novo envolvido em mais um episódio daquele caso do Borgara, do Bacará. Sorte a gente quer dizer em linhas gerais, deixando claro nada a favor do Ivey nada contra. Sorte pela situação, pela parada, né? A gente está aqui dando a notícia. E dessa vez, o Cassino Borgada, a TransCity, Estados Unidos, colocou uma ação e perdeu contra a fabricante Gemaco, dona aí das cartas do baralho, onde o Ivey admitiu encontrar os padrões ali, defeitozinho na carta. A justiça determinou que a fabricante de baralho não tem nada a ver, se as cartas estavam ruins, era trocar o baralho, e a troca do baralho custa 27 dólares, então... Se a empresa tinha de pagar alguma coisa, seria 27 dólares. Em caso de 10 milhões, talvez seja aí a última sentença, a última ah, sila né? para o Ive conseguir reverter todo esse cenário. Né? Um cenário que a gente vai descrever agora. Um combo de notícias do PokerStars. Hoje a gente não vai falar do Paripoca, não vamos falar de João Simão. <risos> e o PokerStars vai vindo com um caminhão de notícias começando pelo russo é tinha de ser russo quem é esse cara freak 7 z o cara jogou aí cerca de 70 spins por hora em 645 dias foram 20 mil spins aí com bain de 60 dólares ou mais 31 dias seguidos parada registrada no flora 2 plus desafio também coberto pelo Twitch. live todos os dias e o cara puxou nada mais nada menos que 40 mil dólares valor lucro líquido que poderia ter sido maior se a política do ps reiki fosse mais né, pô, amigável a gente sabe aí acabou supernova elite acabou aquelas séries agora é baú é ticket mas tinha de ser russo e ele fez essa loucura loucura também que a gente vai aqui registrar o faturamento acima de um bilhão dos estados grupos isso mesmo Grupo dono do PokerStars Também BetStars, Futility, Stars Casino E Stars Live Claro, 1,3 bilhão 13% acima Do ano passado, referente a 2016 E um lucro de 256, 259 milhões Acima de 216 Esses dados aí são referentes ao ano Já fechado, 2017, no seu balanço Faturamento altíssimo Do Stars Group Stars Group Dono aí também do PS. PS que subiu o reiki dos micros, galera. É algo bem triste. Com certeza afeta a mim, a você e a maioria dos jogadores do PS, todos os torneios aí abaixo de 20 dólares, vão ter um aumento no reiki. Em geral aí global. Torneios que subindo em torno de 2%. O que significa aí um acréscimo de cerca de 20% na taxa cobrada pela sala. Algo que para quem joga middle high, talvez. É, lá pra cima não vai sentir e a gente aí chorando. Essas pitangas dá a chance de bater duas vezes. Vamos pedir porque a gente bater tá bater duas vezes e a gente ganhar um pote e ele ganhar outro. É a ideia deles aí com split. holden, isso mesmo. A diferença é simples: dois bordos. Se você ganhar o pote inteiro, você ganhou as duas mãos. Ganhou o board de cima e o board de baixo. Se você ganhar só um board ou de cima ou de baixo, metade do pote splitar. Pote para um lado pote para outro. Um claro, se o cara foldar a parada você ganha o pote todo. É simples, né? É aquela técnica do HANTIES. E o jogo com a variância mínima possível ali. E a chance de a gente ter aí uma mudança né, no cenário do poker, trazendo mais uma ferramenta, mais uma modalidade, algo diferente. Né? Diferente também como o Poker Stars Pay que agora acabando ou facilitando ou ajudando também a vida dos doleiros e as nossas que poderemos agora já, e já podemos, efetuar saques diretamente da nossa, nossa conta do PS, direto na nossa conta bancária. Normal, transparente, você vai lá, escolhe o valor do saque, escolhe o método do saque, configura tudo, cadastra. Saque feito na conta 24,48 horas, tudo prontinho. Se você quiser mudar os dados da conta, entra lá na central de atendimento do cliente do PS, bota os dados, submete, mesma coisa, 2448, autorizou, pronto, tudo certinho, tudo lindo. E o PS trazendo o Poker Stars Pay. Forma de pagar agora, não sei se esse cara que ganhou 982 mil dólares vai querer sacar esse dinheiro. Quem é esse cara? Alex Foxen, americano. Puxou a vaga do Super high Roller do Asian Pacific do Macau, cravou o torneio. Um FT casca após conquistar a vaga no satélite. Isso mesmo, FT que teve aí Sangri Wood, os alemães aí no vogensen e a galera aí Brian Rest, Ike Hexton, Patrick Antonius, o americano Alex Foxen. Tá em bom momento. Mas aí, de novo, galera, gestão de bankroll, sentir o axé, vou dar aquelas paradinhas e contar com a sorte. Claro, né? Vamos dizer, né? Contar com a sorte. porque não? Sorte pra vocês, galera. Sorte pra mim. A gente se vê nas mesas. Um abraço, GL. Vamos, Hit Podcast. Vamos, galera.
0: Chegando aqui na, no nosso assunto principal, que é a utilização dos HUDs. Inicialmente, cabe a gente mencionar o que é um HUD. O HUD, na verdade, é Head's Up Display. É, a, é, a, é a, o que significa, a sigla, né? Que significa uma ferramenta que ajuda o jogador de poker na tomada de decisão com base nas estatísticas de jogo de cada jogador. né? Então, é uma ferramenta que que você utiliza ali, você abre suas telas de para jogar online e junto com as telas você abre a outra ferramenta e ela vai dispor conforme você configurar as estatísticas de jogo de cada jogador certo a gente já falou um pouquinho sobre sobre os HUDs no nosso episódio 12 é né, sobre ferramenta de apoio quem quiser aprofundar um pouquinho mais se bem que lá não está tão profundo assim A gente falou um pouquinho E aqui a gente vai acabar detalhando um pouco mais Mas quem quiser complementar o assunto Pode ouvir o episódio 12 também Que foi um episódio que a gente já tratou um bocadinho sobre o
1: assunto Uma das principais coisas que todo jogador de poker tem que lembrar Quando vai usar um HUD É que ele precisa de amostragem Não adianta você pegar o HUD agora Começa a jogar e, e Com 15 mãos você quer ter é.
0: Um dado sobre determinado tipo Característica do jogo do cara É uma amostragem muito pequena então, a amostragem é a palavra-chave quando a gente tá, se fal tá falando de HUD, certo? Não, não dá para poder basear nossas atitudes em amostragem pequena, porque isso vai acabar atrapalhando a nossa decisão e nos passando uma informação até equivocada. E,
1: e lembrar também que não é só quantidade de mãos do jogador, né? Você tem que ter a amostragem de cada status. Porque às vezes você pode ter, sei lá, mil mãos do cara, mas por algum fator, você nunca viu o cara dar um tribete, mas... Ele tem uma frequência de tribatch. Então, você tem que ter uma amostragem de tribet. Então, talvez, build é muita coisa. É bem complicado isso não ter acontecido, mas... Sei lá, 200 mãos. Você, às vezes, você tem 200 mãos do cara lá, e você nunca viu ele dar uma tribatch. Você não tem amostragem nenhuma de tribet, dele. Mas, você sabe que é um jogador que pode dar tribet, e tal. Você não pode se basear com, naquilo ali. É, além disso, as stats não
0: são tudo. Né? Não basta você ter a estética. Quando você, vamos lá, você instalou seu HUD hoje configurou, pronto, passou a ter. E aí, o que, é que você faz com aquelas estatísticas? Você tem que, associado ao HUD, você tem que estudar e entender o que, é que cada teste daquela representa e como lidar com aquele número que o, o HUD está lhe oferecendo. Antes mesmo de utilizar o HUD, é importante ter noção, muito boa, muito precisa, o que cada valor que aquele HUD está lhe dando representa. O que, é que eu quero dizer com isso? Eu quero dizer que, vamos lá, o HUD vai lhe dar lá um percentual, vamos supor que o cara tem lá para flop raise 50%, o que é 50% quer dizer que ele tá dando raise para flop com 50% do range dele. Você precisa ter, claro que você não precisa ter isso exatamente na cabeça. Você não precisa saber todas as mãos, exatamente, que representam os 50%. Mas você precisa ter um, um range muito preciso, muito, muito próximo do, do ideal, do perfeito, para poder ter uma ideia do que representa aquele 50% e como lidar com aquele 50% de pre flop raise do cara. Você precisa ter estudar e, e abrir ranges e simular ranges. Abrir o equilab, por exemplo, que é outra ferramenta que a gente mencionou lá no, no episódio 12. Né? Abrir o ICMizer, se você utilizar o ICMizer, para poder começar a ter noção... Do que cada número daquele representa. O que significa 10%? O que é 20%? O que é 30%? O que é 50%? Essa coisa você precisa estar familiarizado. E, com... e outra
1: coisa, e não é bem um, um número seco, assim, né? Tipo, 12% para você pode ser diferente de 12% para mim, por exemplo. Tipo assim. Desenvolva, desenvolva. Um open raise. O um open raise. É, então, um open raise lá é de 10% do TG. Não, 10% acho que é pouco. 15% do TG. Algumas pessoas vão abrir. 10 e 9 suited, eu não vou abrir esse 10 e 9 suited, mas eu vou abrir um e 5 suited, e essa outra pessoa não vai. Eu, eu, tipo assim, tem que levar essas coisas em consideração, então você tem que ter uma noção do range, tem que ter um estudo, é por isso que o range ele não vai te deixar um jogador melhor, ele vai te ajudar a jogar, ele é um auxiliador. Você tem que ter noção do jogo Você já tem, você tem, já tem que ter não. Você tem que ter um noção do jogo Você tem que ter estudos, você tem que estudar também Porque não adianta você só instalar o HUD E aí, vamos, vamos tocar o barro
0: <risos> é, Exatamente é, Quando você começa a ter contato com, com Os jogadores profissionais, os times de poker Você vai perceber E né, que eles forem lhe ensinar sobre, sobre como trabalhar com o HUD Você vai ver que eles Existem números de referência Para cada estética que você utiliza no HUD, né? Existe um valor ideal para pré-flop raise, como eu já dei o um exemplo aqui da posição tal do botão. Existe um número ideal de pré-flop raise para o cutoff e assim vai. Então assim, a gente precisa ter noção de que esses valores de referência, eles mudam com o passar do tempo. A gente já cansou de falar aqui que o, o poker evolui a cada dia, o poker muda a cada dia. Por quê? Porque as tendências vão mudando à medida que o jogado, mais jogadores vão se aperfeiçoando no, no jogo Eles vão chegando próximo De stats ideais E aí algumas outras stats acabam mudando Para poder acompanhar Essa evolução do field Então é, alguns valores de referência mudam com o tempo E além disso Alguns de valores de referência podem e devem mudar Conforme o spot Muitas vezes você tem um valor de referência lá Que é, vamos supor Você tem que abrir 50% de, 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 de raise do botão Quando chega em gap Vamos supor só que você está num momento, por exemplo, que é a bolha E que os, os, os blinds estão stacks medianos e você está lá gigante. Meu amigo, seu range ali não tem que ser 50%. Seu range ali tem que ser próximo de 100% muitas vezes. Porque você tem que
1: explorar aquele spot. <risos> sacou? E não é só isso. Você tem que levar em consideração as stacks dos outros jogadores também. Sim, assim, o perfil do jogador. Se você vê, é, exato. Se você vê que os blinds são muito tarde, aí você pode abrir mais. Não precisa abrir só os 50%. Você pode abrir 60%. Possível. Então, é. Os cara não dependem nunca, nunca tribeta nunca real Você vai abrir
0: 60%. Da mesma forma que, se os caras forem muito agressivos, você pode diminuir e, no longo prazo, esses dois valores vão acabar se compensando e chegando naquele valor ideal de 50%, por exemplo. Entendeu? Então, você tem que ter a leitura de que o spot pode. Você não tem que ficar preso fielmente àquela estética. O spot pode acabar lhe fazendo variar esse número de
1: referência, certo? Então, vamos pro que a gente vê, né? <risos>
0: A gente separou aqui agora algumas estéticas, que são as principais estéticas, para poder conversar um pouquinho. Não são muitas, são as principais, porque são as que são mais utilizadas. E, e também, como a gente está falando aqui de uma introdução ao HUD, não cabe aqui a gente se aprofundar tanto em, em muitas estéticas ou em estéticas mais elaboradas. Então a gente separou algumas aqui e vamos discutir um pouquinho sobre elas. Começa com o que aí, Murilo?
1: Eu acho que é a principal, né? É a quantidade de mãos. Como a gente falou, você precisa de amostragem, então nada mais é. do que você colocar lá no seu HUD logo uma quantidade de mãos. Um destaque, inclusive, se você puder separar lá seja, de uma forma grandona, sei lá, é. <risos> colocar a quantidade de mãos. Quando você configura
0: o HUD, você pode setar lá a quantidade de mãos mínima em que as estéticas vão ser apresentadas ou vão... vão vai aparecer em destaque pra você lá, por exemplo então vamos lá, você quer você pode dizer ao HUD que só me diga as estéticas do cara, quando o cara tiver sem mãos pelo menos, isso é possível de fazer então você meio que estabelece essa quantidade ideal né, pra poder é, não trabalhar com uma quantidade de mãos que não represente de fato o, o range do cara, o, o, range ideal, o range fiel do
1: cara, digamos assim você não, tem uma, você não consiga até uma amostragem, né? Porque, tipo assim, por exemplo, 100, 100 mãos é pouca coisa. Mãos é pouca não, foi um exemplo. É. 300, não, é isso, 300 mãos já é uma quantidade razoável. Não, 100 mãos você consegue até traçar um. um como fala? Você até, até consegue traçar um perfil, mais ou menos, ah. do, do jogador. Você consegue, Sim. Porque aí quando você olha o VPIP e o PFR, você tem uma, uma ideia, mais ou menos, de como é que o cara está jogando. Com 100 mãos. Mas aí Sim. quando você já tem... Isso você só consegue ter mais ou menos, né? Mas quando você já tem lá 300, 400, 500, não, aí você já consegue mesmo jogar com aquele... aquele HUD ali, eu acho mais bacana. E aí como eu já falei, VPIP VPIP é o okay, quê? É... São é... a quantidade de vezes que o cara colocou o dinheiro no, no pote voluntariamente. É, voluntariamente. Então,
0: a quantidade de vezes que ele... Porque muitas vezes chega você tá no, no... no big, e aí os caras limpam, você limpa atrás Esse, esse, esse número não você entra dá check. Né? Você
2: dá check Então, você dá check, é. É.
0: então esse número não Ele entra se... no VPP Porque não foi voluntário, você não colocou porque você quis você foi Digamos que você já foi forçado Digamos assim, a botar porque você é obrigado A botar o big Ou seja, Todas
1: as vezes que você, por espontânea vontade colocar a ficha no pote Esse é o número do VPP vai mudar
0: Seja de Limp ou seja de raise esse número vai ser computado. Esse número sozinho, muitas vezes, ele, 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 ele é interessante, mas ele é, a, normalmente ele é analisado junto com outra Stats, que é o PFR, que a gente já falou aqui mais cedo, que é o Preflop
1: raise É, mas assim, o, o VPIP, você, normalmente você tem uma base do que seria ideal, né? Por exemplo, 20. Sim. 20 é o número é, ideal é o número não de você tem no seu tipo do VPIP. Que a gente mais cedo. É, exato. É, a gente não vai falar aqui quais são os números diferentes. A gente só está dando exemplo vocês poderem entender. Então, tipo... se, você tem um, se o ideal seria 20 de BP e o cara tem 30... significa que o cara já joga mais do que o normal... E o cara tem, ou então o cara tem 10... Aí significa que ele é muito mais tarde. Então, essas informações que, que vão bom te ajudar... na hora que você estiver jogando. É isso que vai ajudar você... é isso que o HUD serve... é para isso que o HUD serve... é para você ter a noção de qual é o ideal de que para que lado o cara tá correndo. Se ele estiver jogando, se ele tiver certinho no ideal, bom, esse cara deve ter uma noção boa do jogo. Se o cara tá com 50 de VP aí esse cara é um completamente fixe <risos> Ele tá jogando tudo porque ele quer só jogar ficha pra frente mesmo. Aí você vê que o cara tem 10. Aí o cara que tem 10, ele já é provavelmente aquele cara que tá começando agora, tá estudando, mas ele tá começando agora. Então ele tá com ó, uma quantidade de, de leque do range dele lá mais fechado ele está jogando uma forma tight é, mas isso é só só para vocês terem uma ideia não é esse número
0: quando eu falei que normalmente você lê esse VPIP combinado com o Preflop raise é pelo seguinte muitas vezes você vai comparar as duas stats você tem lá uh, 60% de VPIP e 10% de Preflop Raze que é o PFR o que, que esses números combinados estão dizendo para gente está dizendo que primeiro ele está jogando com 60% das mãos que ele recebe que é o VPIP e que, que ele só está dando raise com 10% das mãos possíveis. Ou seja, ele está limpando muito e dando muito call com mão marginal. E só está dando raise com 10% do, do range. Quer dizer que você provavelmente precisa respeitar quando o cara entrar de raise. E provavelmente não precisa respeitar quando o cara entrar de raise e não só pagar. Da mesma forma, quando o cara tem esses números muito próximos. Isso já indica que ele pode ser um bom jogador, é, em geral. É um
1: jogador agressivo, normalmente,
0: né? É, um jogador agressivo que, que quando entra, entra de raise. Então é isso, os, os, os profissionais, os times, muitas vezes há tempo atrás já orientavam de maneira em que, aí Murilo me corrija se eu estiver errado, a diferença ideal entre esses dois valores de VP&P e PFR seria 7%. Confere isso ou não é mais assim?
1: Não sei exatamente a diferença, quantos porcentos tem que ser, normalmente. O ideal é que você dê muito raise certo que você seja agressivo independente do, da diferença de um pouco claro que algumas situações e que inclusive a gente está esqueceu o VPIP não é só limp e raise você pode dar call também eu acho que eu mencionei call também pô então algumas situações você vai dar, vai dar call por exemplo no big blind você vai defender o big no small você vai defender o small então algumas situações não você vai só dar call mas não é tanto quanto você dá um tribete bet ou você dá um raise né então, por isso, você tem que ser mais agressivo, por isso que as estéticas não são tão longe uma da outra, né? Que deve ser mais ou menos isso aí mesmo,
0: 7%. Lembrando que isso não é regra, isso é uma orientação. É, exatamente, né? exatamente. Outra estética importante da gente mencionar aqui é a estética de limp. Tem, tem HUD que tem, tem, acho que a maioria dos HUDs deve ter a a estética de limp, e se eventualmente não tiver você, você sabe disso muitas vezes pela diferença grande entre o
1: próprio VPP e o PFR que a gente acabou de mencionar aqui mas a de limp... e, 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 e assim a estética de limp, obviamente porque assim, a gente faz o HUD, não é só pra ficar olhando os outros jogadores, a gente monta o um HUD pra gente analisar o nosso stats também, né, como Sim, é que a gente claro. tá jogando no, no jogo, tem que lembrar disso Tipo assim, pô, como é que eu tô jogando, né? Você passa assim no seu próprio stat e vê, pô, eu tô com 10% de VP&P, tem então é alguma coisa errada, né? <risos> você, tá lá, você tá jogando há tá 3 horas do torneio, aí você tem 100, 120 mãos, mais ou menos, e aí você só tem 10, 15% de VP&P. Lembrando que nossa base que a gente colocou aqui agora só pra estudo é 20%, por exemplo. Então... Dá uma analisada aí, o que, é que você tá fazendo de errado. Pega, separa esse torneio para dar uma revisada. <risos> Ver as músicas que deveria ter feito alguma coisa que fez. Mas no caso do limp, eu acho que é mais para você olhar os outros jogadores que estão fazendo... com, com VP&IP de 50%, né? <risos> e se aproveitar deles. Um outro stat
0: que a gente colocou aqui, como mais usual, é o fator de agressividade. Eu nem vou entrar muito em detalhe aqui, porque eu lhe confesso que eu nem sei te dizer exatamente como é que o
1: cálculo do fator de agressividade é feito. Assim, o, 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 a mesma coisa dos outros, né, é, Mim? Você tem uma média lá, só que o, o número de fator de agressividade depende um pouco do, de cada HUD. Por exemplo, se eu não me engano, no, no HM, o fator de agressividade é até 5, então a, o certo é você ficar ali perto do 2, né, tipo 1.8, 2.1, sei lá, é tipo isso, o PT 4, eu não, eu realmente não sei qual é o número, porque eu nunca usei o fator de agressividade nele, eu usava no, 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 no HM, quando usei o, o, o Manager, eu já usei o, o fator de agressividade, agora no PokéTrek no eu não, não usei não, aí eu não sei quais, como são os números lá.
0: De que maneira o, a estética de fator de agressividade pode lhe ajudar? Você vai ter lá um, um valor de referência. Baseado nesse valor de referência, você pode lhe ajudar na decisão de, por exemplo, fazer ou não um slow play numa determinada jogada. Se seu adversário é muito agressivo, além da, da conta, além do, do ideal, você pode considerar fazer um slow play no spot, porque você sabe que a tendência do cara de jogar agressivamente aquele spot é grande. Né? e o inverso também acontece, você sabe que o cara é muito passivo então você tem que compensar essa passividade dele com agressividade para tentar fazer ficha com monte de valor,
1: por exemplo dessa maneira o fator de agressividade pode lhe ajudar no jogo é. um, um outro um fator interessante de colocar no seu HUD é o tribet né? tanto tribet quanto fold pra tribet assim, você você tá lá num spot interessante, que é normalmente você tá das posições finais né, cutoff ali, botão, então é, é bem interessante você ver se os próximos a jogar tribetam muito ou não, né, isso é, isso é muito importante, da mesma forma é quando você dá raise e o cara te dá um tribet, isso te ajuda a saber se, como se comportar contra o jogador. É, em geral fala-se de um percentual geral,
0: independente de posição, ideal de, de tribet seja de sei lá em torno de 9% 8 9% seria um, um número ideal digamos assim mas esse número como eu, como eu já disse varia de posição para posição no botão você tem que ter uma frequência de tribet maior do que em ele position e esses valores no, no, no total geral se equilibram então você ainda tem além do tribet geral você ainda tem um valor de tribet por posição. Você ainda tem um valor de tribet por posição que vai
1: balizar as suas, as suas jogadas, as suas ações. É, você tem. Você tem. Você pode olhar lá, normalmente já tem uns por posição e versus posição. Seria o que? Tipo, quanto o cara tribeta por cada posição, né? Quanto ele tribeta no TG, quanto ele tri no MP. Eu tô, é, certo? eu tô olhando pra uma tabela aqui, ó. Tribet BB, BB, Big Blind Blind versus Steel, ou seja, versus raise e do final da mesa. Exatamente. Quanto que, por exemplo, quanto que o botão Tribeta versus Utg? Aí é um, é um outro Statis dentro da Status Tribete. São, são <risos> vários. É por isso que o HUD é uma coisa altamente complexa e a gente está só analisando. Uhum. O as mais
0: básicas mesmo para dar, a, a, como
1: a gente disse... A um introdução. pedacinho dele. É. é um pedacinho do HUD que a gente estar tá dando uma olhada hoje. Porque, porque a gente falar que hoje não vai chegar nem a 3% do que o HUD representa. <risos> Se a gente fosse falar todo do range aqui, a gente já passa três dias falando aqui direto.
2: Pois é. <risos> você
0: tem lá um percentual, outro percentual interessante é Fold para Cebed. Então, o cara lá, você abre do... do... Abre lá de MP, o cara paga do big e aí ele vai ter lá um, um fold para a CBET. Então, baseado nessa estatística, você sabe se o cara uh, folda muito para a CBET ou folda pouco para a CBET. Isso vai lhe ajudar, obviamente, a
1: cebetar ou não cebetar em determinado spot. Assim como o cara, -bet, o cara tem o CBET alto lá, por exemplo, vai te ajudar o quê? Dá muito mais call, defender a, a, a CBET dele e tentar reagir de alguma forma, se é, aí você vê que o cara não se abeta não muito Por exemplo, o que é normal hoje Você se só sei lá 70% em posição Aí o cara tem 100% de sebet <risos> Pô não, Vai ser meio complicado você foldar Alguma coisa pro cara, né? É, exatamente então... Aí aí você tem essa, in, essa informação de que o, o normal é 70% 80%, sei lá E aí o cara só tem 30% Mano, eu tô foldando 30% nessa parada <risos> o cara tá, tá Da
0: mesma forma, o check-raise. Né? Você vê lá que o cara tem um, um percentual de check-raise bastante alto. Gigante de check-raise. Então você vai saber que você vai blefar pouco esse cara, porque ele é um cara agressivo e ele vai lidar check-raise com a frequência grande. para você vai ser complicado. Ou então você pode inclusive considerar da calls um pouco mais light do que você daria, por exemplo, pagar com o segundo ou até com o terceiro par, já que você sabe que o cara deve um check raise com frequência grande, por exemplo. Então, check raise é uma outra estética importante de você ter ali a amostra, de
1: você ter a vista, quando você estiver configurando o seu HUD. Assim, check raise, eu, quando, a, quando a gente comentou aqui sobre você ter bastante amostragem e tudo mais, check raise é uma das estéticas que é, pra mim, eu sempre achei, aí já é uma, uma opinião mesmo, eu sempre achei interessante ter no meu HUD, mas você tem que ter uma amostragem muito grande para você conseguir entender o check-raise. Mas assim, eu gostava de ter o check-raise no, no meu HUD porque eu queria saber se aquele cara sabia fazer isso ou não. Né? Eu queria ver se ele já tinha feito isso alguma vez. Eu queria ter essas informações. Só que eu tenho eu tenho a consciência de que eu quase nunca vou ver. Você vai abrir o HUD do cara lá, e vai ter, sei lá, 800 mãos você vai passar o mouse em cima do check-raise vai dizer que o cara teve três oportunidades. E é e é realmente assim. Tipo, não tem muito... Você não vai ver muito check-raise nas mesas. Você já não vê muito, né? Já não é normal ver muito no check-raise. Ainda mais você, você tem isso no seu range. Mas, é como eu falei, eu gosto de ter, sempre gostei de ter o check-raise exatamente para poder saber se o cara já fez isso na vida. Às vezes tem gente que nunca deu check é, Ou então que o cara só dá check-raise <risos> com, com, com valorzão. Com um, com
0: topzão. De fato,
1: cheque é um, é. é um, é um stat
0: um interessante para você ter ali a amostra e, e fácil de, de ver.
1: Uma outra que a gente colocou aqui, a, a última que a gente listou, é o blind Steel, né? Que é o robô de blind. Que ele funciona, o, o, o HUD, ele faz a, a média, né? Entre o, o open-raise do cutoff, do botão e do small blind né? porque o small também quando você abre você está roubando o B. Né? <risos> então você tem uma noção ali do quanto que o cara rouba as, gosta de roubar blind com base nesses testes. Né? E aí você, como a gente falou, você tem que entender um pouco eu não lembro quanto é a porcentagem média disso acho que é 35 não lembro não lembro agora mas eu acho que é um valor alto mano eu não sei o valor <risos> mas é isso é, é a média desses três todos os é, ela baliza você a, a saber o
0: quanto você pode defender ou quanto você pode tribetar contra um jogador que, que que rouba muito blind né o especialmente em reta final de torneio onde a manutenção do stack ela é muito baseada em roubo de blind ela pode lhe ajudar bastante a entender os padrões desses do, do jogador e saber se você pode defender mais se você pode tributar mais ou menos um cara que está tentando roubar muito o Big Blind ali então ela também é uma estatística extremamente importante de ter configurada no nosso HUD ali para poder a gente monitorar né, como é que os nossos parceiros estão nossos adversários estão roubando os Blinds para encerrar aqui é bom ressaltar, como a gente, vamos frisar novamente, como a gente já mencionou no início do episódio, que existem infinitas outras estéticas mais avançadas do que essas que a gente falou. A gente aqui separou apenas as estéticas mais usuais, especialmente para quem está começando ou para quem está querendo começar a utilizar o HUD. Essas estéticas que a gente mencionou aqui são as principais para você começar a brincar com o
1: HUD aí nas mesas. É, as mais básicas, né? São as básicas, né? Eu estava conversando com o Rafa mais cedo, antes, antes de a gente começar a gravar, inclusive. É, aqui tem 11 stats, né? a, gente, a gente só mencionou 11 stats. Quando eu, eu tomei um coach, sobre, só focado em, em cash Games e em stats para HUD, há muito tempo atrás, e quando eu fiz esse coach, meu HUD do Cache tinha mais de 60 stats. Era, era um stat, é porque, é porque tinha um muito específico, tá ligado? Então, tipo é. assim... É, a, a, tipo, exemplo, a gente falou desse bet eu tinha stats pra forbet também, sacou? Eu tinha pra, Eu tinha não só de forbet geral mas eu também tinha pra code forbet, geral não. É, quando você abre forbet quando você abre e forbet quando você nem tá na ação, que é chamado de code, né? Quando você se mete na ação dos outros tá? <risos> então tipo, isso é só um exemplo né, De algumas estéticas que eu tinha Além do que a gente citou Mas enfim, são muitas estéticas Os, os é, HUDs tem assim, muitas estéticas Infinitas Para grande parte dessas estéticas que a gente falou aqui
0: A gente tem um valor de referência para cada posição da mesa Então a, a quantidade é, é, é Infinita, a quantidade é muito grande E nem cabe aqui A gente tá, tá tentando
1: Mencionar mas é só pra, pra informar você ainda pode criar várias stats iguais e separar elas por posição e existem valores ideais para
0: cada uma dessas stats avançadas que a gente tá falando também então assim, estudar é, estética de de HUD pra poder tentar ajustar seu jogo é algo que
1: não acaba tão cedo é algo que você vai passar o é, resto enfim. da vida como jogador é, fazendo é, E ainda mais que a cada dia que passa é, existe uma situação que você realmente precisa modificar e aí você acaba tendo que buscar uma, uma stat diferente ou então buscar diminuir ou aumentar o um valor do seu stat. O um negócio pouco é complicado, né? <risos> o,
0: jogo em, o jogo em altíssimo nível é trabalhado nos mínimos percentuais que você possa imaginar. O cara olha assim pro, pro jogo dele e diz assim, porra, preciso diminuir 3% dessa stat aqui. Sabe? Então, é uma, primeiro que é uma consciência de range absurda, né? Pra você saber o que representa, vamos supor, 45% e o que representa 42%. E segundo, ter a percepção de que isso é necessário. Né, e passar a fazer esse ajuste. Não, não é fácil, não é brincadeira, não. É. <risos> Mas com essas estéticas aqui, já dá pra dar uma mudada substancial na né, forma que no jogo vê, né? e na maneira de perceber os adversários né? só esses testes aqui já, já dá pra dar um, um plus bastante legal no seu
1: um plus a mais um plus a mais
0: a gente não colocou aqui na pauta mas eu acho que é importante a gente mencionar Murilo, os principais HUDs né, que a galera pode utilizar, a gente já falou disso no episódio 12, mas como esse é um episódio específico sobre o assunto, também cabe a gente dar uma, uma reforçada aqui né os dois principais HUDs do mercado, eles são o, o Holder Manager, o, o HM, que o Murilo mencionou mais cedo. E o Poké tracker né, versão 4, que é o PT4. São os dois principais aí. Se não me falha a memória, ainda tem, o, o, tem um que é o que eu uso, que é o Copilot. Também não é muito conhecido, mas a galera... É, uma, é, uma parte do, 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 do field também usa o Copilot aí. Né? E se não me falha a memória, esses três, eles custam... Em torno de 80 dólares. A versão,
1: a versão básica. A versão inicial.
0: É, a versão inicial, a versão básica, sem Omarra, sem, sem um, algumas os outras baín, funções.
1: Com os bains menores também. Porque é, tem os bains
0: né? menores também, né? Até o bain X você pode utilizar essa ferramenta. Então, a versão de entrada desses, desses, dessas ferramentas, acho que elas custam em torno de 80 dólares hoje, né das três. É, ainda tem aí uma, um... Não sei nem se a galera está usando ainda, que é o Givaro. É, mas ela é, é bastante limitada, é bem mais barata, é, é mais barata. Pô, tem a versão e... free,
1: né?
0: Nem sei se tem mais viva Eu acho que da última vez que eu dei uma olhada eles estavam é? pra encerrar a versão free. Sério?
1: É, acho que sim. Nossa. Acho que sim. Era tão pouca coisa que eles mostravam. É,
0: é, é isso. Eles só têm as estéticas mais básicas mesmo. Talvez por isso também seja mais barato né? Não sei te dizer o preço agora, mas uh... Enfim, essas são as principais, os principais. HUDs do, do mas mercado. Mas não, é, não é nada tão caro, é tipo
1: 5 dólares, né? Uma coisa assim.
0: Mas é um, acho que é mensal, é assinatura.
1: Mas é, mas é isso, mas não é tão. Não é nada absurdo. É jeito. porque, por exemplo, o copilot não tem assinatura. Você paga 80 dólares pro resto da vida. Sim, eu né? sei. A mesma coisa é o Holder Manager a atrás. Sim,
0: exato. E o, o, o Copilot, tudo bem, é barato, mas no longo prazo talvez seja melhor você pegar uma ferramenta mais robusta do que você pagar eternamente o Givaro que uh, vai oferecer pouca, pouca opção é, né? tudo bem, para um, um iniciozinho para começar a se, a, a se ambientar no HUD a configurar etc, talvez valha mas se você pensar no, no médio e longo prazo talvez seria mais jogo você pegar um, fazer um investimento um pouquinho maior e pegar uma ferramenta mais robustazinha sim. Né? então essas são as principais ferramentas do mercado aí para quem se interessar, todas elas têm versão trial 30 dias eu acho então, uhum. quem ainda não, não conheceu vale a pena baixar e testar aí. Lembrando que o Rode Manager é, talvez a mais pesada da dessas que a gente mencionou. Hoje o Rode
1: Manager ele tem a maioria das pessoas que ainda usa o Rode Manager 2, mas ele já lançou. Ele estava em fase beta, não sei se ele já está 100% lançado o Rode Manager 3, que aí já é eu acredito que vai ser muito mais leve, né? Inclusive mais leve do que o Pocket Track que eu, eu acho que o PokéTrack é muito muito leve comparado com, com os outros. Ele quase não, não pesa no, no computador quando está rodando. Só que ele ainda usa o. como é o nome daquela parada? PSQ. O SQL? Você está falando? Lá, a base sim, de dados? Sim, sim, isso. Ele ainda ah, usa sim. o SQL e, e aí isso acaba carregando um pouco do, do HD, né? E aí deixa o computador um pouco lento na hora que você está usando e tal, mas. Ainda assim é o mais leve. E aí o, o que acontece do h e 3 é que ele não vai usar isso. Ele vai ter uma forma de base de dados diferenciada. E aí vai ser o ah, mesmo aí. É, eu
0: desconhecia essa, essa, essas informações aí.
1: Mas tem tempo que eles estão com beta, eu não sei, é isso que eu não sei. Eu não sei se eles já lançaram a versão mais atual. Nossa, no episódio não era focado nisso. Eu nem pesquisei nada disso também. Aí eu não sei dizer agora como é que tá.
0: Além dessas que a gente mencionou, ainda tinha um, um HUD de Free aí, que era o free DB, né? Mas o bicho é tão desgraçado de configurar e de, de, de ajustar <risos> que
1: você, que, você é programador.
0: a sugerir aqui. É, dá muito pau. Lá lá, lá atrás eu, eu configurei ele e utilizei por um tempo, mas porra, é muito, é muito tem, trabalho de pouco um salário, Tem
1: do Sharkscope também, mas eu nunca usei, nunca nem vi, não é? Ah, eu não sei dizer.
0: É verdade, ainda tem o do Sharkscope. É, não tinha lembrado disso. A
1: gente já falou um episódio sobre isso.
0: <risos> Vamos se encaminhando para o final aqui. É, alguma consideração a fazer? Eu acho
1: que... Só lembrar galera que o HUD nada mais é do que uma ferramenta auxiliar. Né? Ela não vai fazer você ser o um melhor jogador. Ela vai te ajudar a ser o bom jogador que você já é. <risos> é. é. Você, já tem, <risos> você tem que continuar estudando todas as outras coisas do pouco, Todas as ferramentas do povo. Não só o HUD, né? O HUD ele vai te ajudar a botar o que você aprendeu em prática. É, as minhas
0: considerações são, é, para quem é um jogador regular, eu acho que é essencial utilizar um HUD e trabalhar com ele e estudar ele. É, estudar as estéticas ideais de cada um também, de cada, de cada posição. A gente, hoje em dia, o poker está tá, tá avançando tanto que a gente não pode mais se dar o luxo de, de não utilizar. Né? A gente tem que procurar in, introduzir é, os HUDs na nossa, na nossa vida, porque sem eles a gente está tá, tá perdendo vantagem, porque os caras estão todo mundo utilizando. Então, quem é reggae aí, quem joga com, com regularidade, com frequência, quem dá um volume mais interessante... Não pode abrir mão de uma ferramenta dessa que vem para apoiar
1: o jogo. E, e querendo ou não, não vir, você gastar, tipo... Eu sei que 80 dólares é uma grana mas é uma ferramenta que você vai ter pro resto da vida. Né? É como se você comprar um livro ou alguma coisa assim, tipo, Você vai ter pro resto da vida. E sempre que você jogar, ele vai estar lá disponível pra você. E dependendo do volume que você dê,
0: você tira esse investimento muito rapidamente. Exatamente. Então, a vantagem é que você vai ter com o HUD, os leaks que você vai corrigir, Uh, vão superar esses 80 dólares de, de investimento, digamos assim. Que você, você faça. Sabe? Eu
1: nem tenho certeza se é esse valor, né? A gente está falando aqui agora, mas não é. Não, vai. é, eu tenho quase certeza
0: que é. Da última vez que eu olhei era, era esse valor aí. E se não for, não varia muito disso, não.
1: É, não vai ser nada Porque muito eu... longe disso, não. É. E, e é não muda as nossas
0: considerações é, sobre não o É, sobre não
1: é por conta do valor que, que vai mudar.
0: É, exatamente. Então, é isso. Vamos agora para nossas dicas.
1: Dicas do episódio Do episódio Pronto, aqui, Ei, abri 60 dólares do Poké Track
0: 60, pronto, aí Murilo conferiu aí, 60 dólares do Poké Track <risos>
1: Até
0: mais barato do que pensamos
1: Aí, já que economizou 20 dólares <risos> Vamos partir de dicas, né? não sei acredita que eu ainda não assisti Lacan de Papel, velho? Pô, você é descarado demais, velho Pô, tem que assistir, velho Tem que fazer, velho <risos> Você tem certeza que você tá assistindo um bocado de merda aí Você me falou que tá assistindo ah. um negócio de super-herói Não, véio. mas eu assisto eu assisto é porque, é porque, assim, na Netflix Tem várias séries de super-herói Eu curto pra caralho, né? Aí, Pô, tipo, véio. eu assisti Eu assisti todas as séries da, da Marvel Aí eu tô terminando de assistir Todas as séries da DC, por mais... Desgosto que me dê, vou terminar. <risos> eu botei como meta há muito tempo antes, antes de lançar a lacada de papel, então não posso fazer nada. Eu gosto de cumprir minhas metas até o final, senão eu tenho um toque com essas paradas. Tá. <risos>
0: não, pra, você ter ideia,
1: pra você ter ideia, é ridículo, mas eu tô assistindo Super Girl, mano.
0: Ah, vou se lascar, velho. Não, é uma série
1: bizarrinha, velho. Aí eu tô assistindo, hum, eu tô assistindo é, porque eu não consigo, eu não é consigo. Tempo, mas eu não consigo. Ah, eu otimizo. Enquanto eu tô trabalhando, fica rodando no monitor. <risos> não, mas vamos lá, vamos lá, dica dessa. É, do, é da das
0: dicas que você não cumpriu, não. É, é. a dica é
1: pra cumprir. Não, é só dica, não preciso cumprir a dica. Mas é tá, uma tá, dica tá. que eu dou esse episódio. Que é, foi, um episódio filme, não, foi um filme. Foi é um filme. Não, nesse episódio. Ah, episódio, tá. 20, episódio 28 A gente... Tudo bem Foi um filme que eu assisti Eu achei muito, muito interessante É da Netflix, inclusive Que, diga-se de passagem, tá fazendo cada coisa bacana né? É, é verdade. O nome do filme é Onde Está Segunda
0: Eu já assisti também
1: Legal Esse filme é sensacional Eu achei que os caras conseguiram Trazer uma história completamente Diferente do comum É verdade é, Claro que sempre vai. Todo filme tem aquele iniciozinho meio maçante e tal. Porque ele tem que explicar alguma coisa das, da, da história, né? Porque é uma coisa completamente diferente, então eles têm que explicar. Mas você começa aqueles 10 minutinhos ali só pra entender o que, é que os caras estão querendo. E aí depois desses 10 minutos, pai, pode tocar pau aí que o filme É. Eu achei tudo, uma né? história, Eu achei uma história sensacional, junto com você. Eu achei uma história sensacional Porque... Porra... E, e tipo... Quando eu vi assim na Netflix Eu nem tô, tô dando muito crédito pra esse filme aí Eu só queria ver porque eu achei um nome diferente, tá ligado? Onde está a segunda? Uhum. Tipo, é. Não, Onde <risos> está
0: a segunda é o nome do filme Assistam que vale a pena é, Dar um saque no filme aí Tem muita ação tal tal um... A história é inteligente, a história é interessante Vale a pena dar uma atenção a esse filme, certo? É, eu tenho quatro sugestões pra dar pra galera Quatro dicas Dois são episódios de outros podcasts. Um é um filme e o outro é um seriado. Tá? Eu vou começar pelo filme. Já que Murilo começou pelo, pelo, pelo filme dele aí. O nome do filme é Extraordinário. O filme, ele não tá na Netflix. Eu comprei ele na Google Filmes. Uh, mas valeu a pena. É baratinho, oito reais. Mas vale a pena uh, assistir o filme, velho. O filme é muito bom. Muito bom. Especialmente para quem tem filho. Fala de um... De um menino que nasceu com... A cabeça uma deficiência. Não, uma deficiência. Não foi uma deficiência, mas foi uma, uma deformação no rosto. E aí mostra todo o contexto ah, da... é aquele de filme de que o menino disso.
1: usa o um capacete?
0: Exatamente. É isso aí. Tá aqui. O filme é foda com PH de farmácia. O
1: filme mas é, é, foda é, é drama, né? Hã? É drama, né?
0: É, eu acho que sim. Eu não sei te dizer se é drama, não. Acho que
1: é, é. Eu vi esse filme pra assistir também. Aí eu fiquei meio curioso, mas aí eu vi que era bem drama, assim, aqueles filmes Tristão, aí eu, não, já basta minha vida. <risos>
0: o filme é, é emocionante. O filme é emocionante, especialmente quem tem filho, uh, se identifica muito com, com as questões que são colocadas ali e tal, uh, fala de bullying, fala de, de uma, uma série de, de coisas relacionadas a, a ao problema do menino, né? E vale a pena quem, quem quiser aí O nome do filme é Extraordinário, certo? O seriado que eu vou indicar chama-se... Tem na Netflix? É da Netflix. Na Rota do Dinheiro Sujo. Na Rota do Dinheiro... Já assistiu, Murilo?
1: Não. Nunca nem ouvi isso, Na
0: Rota isso, do não. Dinheiro Sujo... Não? dar uma sério? pesquisada lá. Fala sobre... É série? É um seriado. É um seriado documentário.
1: Ah, Fala ah sobre... por isso que eu nunca vi. É,
0: é casos reais de empresas que ganham, ganharam dinheiro fazendo falcatrua, sabe? De alguma maneira. Ah, é por
2: isso empresas que fizeram a série do Mecanismo...
0: Não, o mecanismo é outra coisa. Né? <risos> a mecanismo, inclusive, é uma série que eu não recomendo. Sério? É, sério.
1: Eu não vi também. Nem vou entrar. Pra, pra eu variar ainda não vi também.
0: É, eu não vou nem entrar no assunto pra galera não criar curiosidade. Mas a série é ruinzinha. Enfim. É sério. É... Eu vi bem essa é série. Sério, mesmo. Quem assistiu o filme. Quem assistiu o filme no cinema. Que filme? Uh, o filme da Lava Jato. Ah, tá. Uh, fica extremamente frustrado. Ó, ah,
1: sério.
0: Ó, a série. Sabe?
1: Entendi.
0: Então, enfim, vou voltar aqui A minha série, que é Na Rota do Dinheiro Sujo Na Rota do Dinheiro Sujo Fala sobre, tem um episódio da Vox lá Que é muito legal também E eu só assisti dois episódios E já estou uh, Fissurado na No, no seriado, sabe? E, então vale a pena Na Rota do Dinheiro Sujo tá? é, o, ó, As últimas dicas São dois episódios Os dois episódios são do podcast Café Brasil né, Luciano Pires, boa parte da galera talvez ouça aí O primeiro é um episódio que o nome é Insegurança Pública Tem um discurso de um promotor de justiça do Rio de Janeiro Falando sobre alguns números, algumas falácias que as pessoas dizem Sobre segurança pública no Brasil Que, que vale muito a pena a gente ouvir e abrir os olhos né, Essa lente episódio E um outro episódio que ele lançou inclusive, talvez hoje que eu ouvi hoje, pelo menos. É o mais recente também do Café Brasil. Que é... Uh, o nome é Guerreira. Esse episódio é para quem tem estômago. Certo? É um episódio forte. Talvez o episódio de podcast mais forte que eu já ouvi na minha vida. Falar da história de uma mulher. Que a mulher... Conta a história da vida dela. É um, uma mulher que sofreu todo tipo de desgraça que você pode imaginar na vida. E ainda assim conseguiu se superar e seguir em frente e construir a vida e fazer coisas importantes, então vale muito a pena você ouvir esse episódio também. Chama Guerreira o nome do episódio, tá bom? Então, para encerrar aqui, vamos para os nossos canais de contato. Sigam a gente no Facebook, Twitter, YouTube, Instagram, né? Em todos somos @hitpodcast. No Instagram nós somos Podcast. Temos também nosso site. Né, onde a gente tem nossa página de artigos www.hitpodcast.com.br Acesse lá e dê uma lidinha nos nossos artigos Cadastrem seus e-mails na nossa lista Nós temos uma lista de e-mails Então quando a gente publica um artigo Ou um, um episódio novo A gente solta logo na lista Então se não quiser ficar monitorando aí A gente já, já manda direto para você né? E lembrando que a melhor ajuda que você pode dar a gente Além de virar um apoiador é compartilhar o nosso episódio Então se gostou compartilhe Que é a melhor ajuda que você pode nos dar Indicar pra galera aí no, Nas redes sociais, no, no Whatsapp hum, Não se acanhe, compartilhe mesmo é, Quem usa iTunes desce assim que estranhinho lá no iTunes Para poder ajudar ele a sugerir O nosso episódio pra galera E quem eventualmente ouve pelo Youtube Ou pelo site, saiba que uh, É muito mais prático ouvir através de aplicativo De podcast no celular Então se tiver dúvida aí, peça uma dica pra gente que a gente orienta como fazer, tá bom? Mais uma vez, muito obrigado pela audiência de vocês e até o próximo episódio.
1: Valeu, galera. Até a próxima.
0: Um abraço. Tchau, tchau.